0: Hier im Podcast dreht sich nicht immer alles nur ums Fliegen, sondern viele von euch oder auch ich und auch andere sind selbst gerne auf dem Wasser unterwegs. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nall halt dich an und die Reise kann starten. Und Mein heutiger Interviewgast Fabian ist auch oft und natürlich auch gerne auf dem Wasser unterwegs und wie oft, das verrät er uns gleich selbst. Willkommen Fabian, freut mich, dass du heute mit dabei bist. Ja, also, hallo, freut mich, dass ich da sein darf, vielen Dank. Ja, gerne. Deshalb, ich komme gleich mal zurück zur ersten Frage, wie oft bist du tatsächlich auf dem Wasser unterwegs?
1: Ja, also dieses Jahr ist tatsächlich schon extrem. Ähm, es sind ungefähr 130 Tage dieses Jahr, die ich auf Schiffen verbringe. Ähm, das hat sich jetzt in letzter Zeit nochmal rapide gesteigert. Bis vor kurzem war es noch nicht so viel. Aber ich freue mich natürlich, dieses Jahr so viel auf Schiffen unterwegs sein zu können und eben auch zu berichten, ähm, besser geht's ja gar nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, sind da immer nur Sommer, Sommerziele oder Sonnenziele dabei oder wird es auch mal ein bisschen kälter an Bord?
1: Äh, überwiegend schon. Also im Sommer halt auch viel mal in Europa unterwegs und im Winter, wenn es hier dann kälter ist, dann auch mal in den wärmeren Destinationen. Liegt aber auch ganz einfach daran, dass die Schiffe dann meistens auch da sind. Also ähm, ja. es gibt zwar über oder es gibt inzwischen auch mal Kreuzfahrten zu den Nordpolarlichtern im Winter oder so. Äh, das ist auch im Kommen, um eben auch den Gästen Abwechslung zu bieten. Aber in der Regel ist es so, dass die Schiffe dann auch in der Karibik oder Asien unterwegs sind.
0: Und wenn wir schon bei den Regionen sind, was ist so deine Lieblingsdestination?
1: Ja, das ist immer gar nicht so einfach zu sagen. Also ich finde, es hat alles so seinen Reiz. Also ich finde die Karibik schön mit den Stränden. Ich finde den Orient total schön mit den Kontrasten aus Moderne und trotzdem aber auch älteren Bauwerken und Traditionen. Asien hat mich auch total beeindruckt. Aber es sind eben auch die Destinationen, direkt vor, die direkt vor der Haustür sind. Skandinavien wunderschön, Norwegen oder auch das Mittelmeer. Also ich will mich da gar nicht so festlegen. Geht eigentlich gar nicht.
0: Die Abwechslung ist dann das Reizvolle.
1: Richtig, eben. Immer mal wieder was anderes zu entdecken und nicht nur nach Norwegen oder nur ins Mittelmeer, sondern hier mal was entdecken, da mal was entdecken. Und ja, genau, das ist schon schön.
0: Okay, dieses Jahr bist du jetzt relativ viel unterwegs. Das kam wahrscheinlich nicht von gestern auf heute, sondern du hast wahrscheinlich schon jahrelang damit mit den Kreuzfahrten selbst zu tun und gehst wahrscheinlich schon jahrelang auf Kreuzfahrten, oder? Genau, 2008 hat alles begonnen auf
1: Aida Diva, ähm, da hat meine erste Kreuzfahrt mit meinen Eltern damals dann äh, auf Mallorca begonnen und da ist quasi alles entstanden, ähm, die Begeisterung dafür, eben mit Kreuzfahrtschiffen das Mittelmeer zu entdecken in dem Fall und ähm, dann gab es ein Jahr Pause und ein Jahr später dann die nächste Reise und von da an ging es dann immer weiter, immer häufiger und irgendwann dachte ich mir, Mensch, so nach 20, 25 Reisen, jetzt hast du so viel Erfahrung gesammelt, warum gibst du dir denn nicht einfach mal weiter und habe dann meinen äh, Kreuzfahrtblog gegründet, äh, kreuzfahrturlauber.de, wo ich dann anfangs nur auf Facebook berichtet habe so ein bisschen ins Lehrer geschrieben quasi ich hatte ja dann vielleicht erstmal erstmal gar kein Follower irgendwann mal 10 oder 20 und ähm, habe dann immer fleißig berichtet während meiner Reisen oder sonst auch was es Neues gibt aus der Branche und irgendwann ja, hat sich das so entwickelt, dass immer mehr Follower dazu dazukamen. Dann habe ich irgendwann mal, ähm, als ich dann die erste Einladung auf ein Schiff bekommen habe, bei Ida Prima war es damals der erste Lauf in Hamburg, als sie ganz frisch aus Japan kam, aus der Werft. Und da habe ich dann ein ähm, YouTube-Video gemacht, einen Rundgang, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt schon mal eingeladen bin, dann äh, muss ich jetzt auch richtig was draus machen. Ja, und der ist tatsächlich auch zu meinem erfolgreichsten Video immer noch geworden, mhm. äh, 160.000 Aufrufe ungefähr, ähm, war natürlich damals extrem spannend, eine neue Schiffsklasse von einem deutschen Kreuzfahrtanbieter. Ja, und so hat sich das alles entwickelt. Deshalb bin ich jetzt, oder habe ich jetzt die Möglichkeit, im Jahr 2019, also elf Jahre später, so viel unterwegs zu sein.
0: Ja, fein. Das ist echt eine tolle Sache. Genau. Um, was treibt dich jetzt immer noch an, auf Kreuzfahrten zu gehen? Also damals habe ich rausgehört, war es so deine Begeisterung. Und mhm. heute gehe ich mal auch davon aus, es ist immer noch Begeisterung da. Aber was gibt es so, was dich konkret antreibt?
1: Es ist tatsächlich immer noch genau die Begeisterung wie am ersten Tag, das kann man wirklich so sagen. Also ich freue mich wirklich immer noch auf jede Reise, auf jeden Tag auf dem Schiff. Für viele nicht vorstellbar, aber es wird für mich nicht zur Routine, weil man einfach immer wieder was Neues erlebt. Es gibt eine so unfassbar große Vielfalt auf dem Kreuzfahrtmarkt auch und nicht nur was die Schiffe angeht, sondern eben auch die Destinationen. Und wenn man da immer so ein bisschen darauf achtet, dass man hier und da mal was Neues macht, immer mal abwechselnd was unternimmt, dann ist es schon schon spannend. Ich war jetzt Anfang dieses Jahres einmal dreimal auf dem gleichen Schiff. Das hatte sich einfach so ergeben. Das war dann im Nachhinein vielleicht auch nicht sonderlich effektiv, aber ließ sich dann auch nicht mehr ändern. Da kam dann natürlich schon Routine rein und da wusste man dann irgendwann auch nicht mehr so, was soll ich jetzt hier noch Neues groß berichten. Äh, die Videos waren dann irgendwann alle im Kasten, aber dann blieb auch mal ein bisschen Zeit, um, um sich mal zu entspannen und genau, das Schiffsleben Schiff auch zu genießen. Ja, ja. Ja.
0: <lacht> genau. Das hört sich jetzt alles nach sehr, sehr viel Reisen an, beziehungsweise auch ähm, Reedereien, die du wahrscheinlich schon gesehen hast. Gibt es da ungefähr eine Hausnummer, wie viele Reedereien du schon jetzt kennengelernt hast?
1: Ähm, boah, zahlenmäßig kann ich es äh, gerade spontan nicht so benennen. Ähm, ich schätze mal so 15, 20 äh, ungefähr geschätzt. Ja, Also alles dabei, ob national, also deutsche oder internationale Reedereien, ja, ja, ähm, ja. Hochsee, Fluss, Fluss, Flusskreuzfahrten, ähm, bunter Mix quasi.
0: Mhm. Und wenn wir da jetzt nochmal bleiben, Flusskreuzfahrten oder Kreuzfahrten auf dem Meer, was ähm, sporn dich da mehr an?
1: Also mich persönlich schon die Hochseefahrten. Das ist schon so. Aber ich habe jetzt dieses Jahr meine erste Flusskreuzfahrt auch gemacht. Im März war das und dann im Juni noch die zweite. Es ist halt anders. Es ist aber auch schön, weil man viel ruhiger reist. Also es ist deutlich entspannter. Ähm, liegt zum einen daran, dass die Schiffe natürlich deutlich kleiner sind, also es ist überschaubar. Äh, man ist schnell an der Bar, im Restaurant, auf dem Sonnendeck. Man muss jetzt nicht erstmal ewig über irgendwelche Kabinengänge lauf laufen oder auf Fahrstühle warten. Ähm, das ist eben der große Vorteil und man hat eben die Landschaft, die immer vorbeizieht. Das entschleunigt auch so ein Stimmt, bisschen. Also ja, es ne? ist schon äh, schön, wenn man dann auch auf dem Bett liegt und dann nach draußen gucken kann und dann äh, jetzt auf der Donau zum Beispiel dann das Ufer vorbeiziehen mm, sieht. Ja.
0: Vor allem auch die Anzahl der Passagiere ist ja deutlich geringer dann.
1: Genau, ja, also 200 Gäste sind so ungefähr meist auf den Schiffen, auf den neueren, das ist dann schon angenehm, ja.
0: Da lernt man spätestens ein paar Tagen wahrscheinlich alle schon kennen.
1: <lacht> ja, das ist gerade, wenn ich dann auch noch allein unterwegs bin als 23-Jähriger und ähm, dann fällt man natürlich schon auf. Und ist dann auch hier und da Gesprächsthema und man kommt dann so im Laufe der Tage dann auch mit den meisten so ins Gespräch und äh, dann erkundigen sie sich natürlich immer, warum ich denn jetzt da bin und dann auch, warum ich allein unterwegs mhm. bin. Ähm, und dann, wenn man dann ins Gespräch kommt, dann finde ich es halt total spannend und gerade so die älteren Gäste, die dann sich auch wundern, was es alles für für Jobs heutzutage auch gibt.
0: Ne? <lacht> ja klar, klar das kennen die gar nicht. Wie ist denn da so das Durchschnittsalter auf so einer Flusskreuzfahrt?
1: Also ich würde mal sagen, auf den Fahrten, auf denen ich jetzt war, war es ungefähr so 60 Jahre. Das heißt natürlich, es gibt auch Gäste, die sind 30, 40. Es gibt aber auch das andere Richtungen, 80-Jährige sind auch dabei. Ähm, ja, also es ist natürlich jetzt nicht so, dass es wie auf so einer Kurzkreuzfahrt im Mittelmeer, wo dann das Publikum deutlich jünger ist, das hat man da jetzt nicht. Da darf man jetzt auch keine wilden Partys oder so erwarten. Ähm, Ganz klar, da muss man eben mit der richtigen Erwartungszeitung auch dran gehen aber äh, es ist jetzt auch nicht so, dass, dass da quasi nur noch Leute unterwegs sind, die kaum ansprechbar sind oder so. Ja
0: klar, im Gegensatz zu den Entertainment-Schiffen auf ähm, Ja. Gibt es irgendwie eine Reederei, die dir bis jetzt am besten gefallen hat oder die den besten Eindruck bei dir hinterlassen hat?
1: Schon, ja, klar, wenn man das ganz persönlich Empfinden dabei jetzt äh, fragt. Also ich finde halt auf dem internationalen Markt, finde ich Royal Caribbean total toll. Ähm, liegt einfach daran, weil die unfassbar spannende Produkte, also Kreuzfahrtschiffe in Dienst gestellt haben. Ich war jetzt letzte Woche, äh, bin jetzt Sonntag wiedergekommen vor vier, fünf Tagen äh, auf der Symphony of the Seas, dem aktuell größten Kreuzfahrtschiff der Welt, in der Karibik unterwegs. Und ähm, also ich war wieder beeindruckt, das war meine dritte Reise jetzt auf dieser Schiffsklasse. Und unfassbar, was man darauf bietet. Zum einen ähm, diese Vielfalt an Erlebnisangeboten, dann Unterhaltungsangeboten, aber gleichzeitig auch Erholung, er Entspannung und auch gutes Essen. Also echt erstaunlich gut. Ähm, Sechst, über 6.000 Passagiere an Bord. Da sagt man mir immer, Fabian, was machst du da? Ist das nicht unangenehm oder stört das nicht? Ganz im Gegenteil, ich finde, es, da wirkt es teilweise leerer als auf einem Schiff mit 2.000 Passagieren, was nicht so gut durchdacht oder gestaltet ist wie dieses Schiff zum Beispiel. Und dann auf dem nationalen Markt, also auf deutschen, bei deutschen Reedereien, finde ich persönlich TUI Cruises ziemlich gut. Ähm, weil die auch tolle neue Schiffe haben mit einem schönen Konzept, viel Platz pro Passagier. Das ist ja auch immer ein wichtiger Faktor. Ähm, aber natürlich sind das jetzt nur persönliche Vorlieben. Das hat jetzt nichts mit ähm, damit zu tun, dass das insgesamt jetzt die besten Reedereien überhaupt sind. Ja,
0: klar, das ist immer alles äh, persönliches Empfinden. Ja, genau. ähm, aber aus deiner Erfahrung heraus, gibt es irgendwie zum Beispiel eine Reederei oder eine Schiffsklasse, die du Anfängern empfiehlst, die das erste Mal auf Kreuzfahrt gehen?
1: Ähm, ja, da, da sage ich immer, es kommt so ein bisschen drauf an, was man vorher für Urlaube gemacht hat. Also wenn man jetzt ähm, der ist, der immer nur ein Fünf-Sterne-Hotel-Urlaub ähm, macht an Land und noch keine Kreuzfahrt gemacht hat und eben ein sehr hohes Niveau auch kennt und auch schätzt und in, wenn man das auch nicht missen möchte, dann muss man natürlich andere Räder reinfahren, auch gerade beim ersten Mal, als wenn man jetzt sagt, okay, ich brauche nicht so viel, mir reicht auch äh, gutes Drei-Sterne-Niveau oder vier Sterne, dann ist es dann natürlich wieder was anderes. Also da gibt es halt diese große Vielfalt auf dem Kreuzfahrtmarkt, die es eben auch im Hotelbereich gibt. Ähm, aber pauschal gesagt würde ich eben immer sagen, ruhig das Schiff anpassen an die Hotels, die man vorher geschätzt ja, hat. Also ja. wenn man jetzt gerne an der deutschen Ostseeküste Urlaub gemacht hat im Fünf-Sterne-Hotel, weil man zum einen die deutsche Atmosphäre schätzt, aber auch eben den Luxus dort, dann würde ich eben auch ein deutsches Schiff in ähnlicher Kategorie empfehlen. Wenn man aber auch gerne mal schon ins Ausland geflogen ist und da jetzt vom, vom Standard her relativ flexibel ist, dann kann man auch sich quer durch mal probieren. Also ähm, da würde ich jetzt gar nicht unbedingt irgendwelche Reedereien nennen wollen, die da jetzt perfekt geeignet für sind, denn das liegt einfach an den persönlichen Interessen und was einem wichtig ist. Das finde ich aber
0: einen guten Hinweis, das, äh, das gefällt mir. Also das können sich auf mhm. jeden Fall alle Zuhörer schon mal merken. Ne? Äh, das das ja. ist ein, ein guter mhm. Ansatz, ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen, dass man sich wirklich auf seinen eigenen Präferenzen, sage ich mal, beruft. Ja.
1: Genau. Und dann ist halt eben wichtig, sich ordentlich beraten zu lassen. Also dann, wenn man dann weiß, was man möchte, was man, was einem wichtig ist, dann eben in das entsprechende Reisebüro zu gehen oder entsprechenden äh, Internetberichten oder YouTube-Videos sich anzuschauen und dann nochmal damit abzugleichen, ob das dann auch wirklich passt. Okay. Ähm,
0: das bringt mich natürlich gleich zur nächsten Frage. Reisebüro. Mhm. Also Stichwort Reisebüro. Buchst du deine Reisen mhm. selbst auch online oder eher im Reisebüro?
1: Also ich persönlich buche bei meinem Kooperationspartner, es ist halt ein Online-Kreuzfahrtreisebüro, mit dem ich zusammenarbeite, klar, aber ansonsten würde ich halt immer empfehlen, dort zu buchen, wo Ahnung... Ist. Also wo die, wo die Reiseberater bestenfalls selbst auf Kreuzfahrten sind und das vielleicht nicht nur einmal eine Reise gemacht haben, sondern auch mehrfach ähm, oder eben auch ein Team dahinter steht, die sich dann spezielle ähm, auf spezielle Produkte spezialisiert haben. Also ich weiß halt bei einem Kooperationspartner, dass sie nochmal eine extra Luxusabteilung haben, wo dann eben äh, die Mitarbeiter extrem gut geschult sind für Luxusschiffe. Also wenn man da jetzt Wert drauf legt, ähm, bietet es sich eben an, sich dort nochmal beraten zu lassen. Und jetzt nicht unbedingt beim Reisebüro, das halt viel Ägypten, Türkei und Mallorca mhm. verkauft, Hotels und vielleicht dreimal im Jahr eine Kreuzfahrt. Da könnte es dann halt schwierig werden mit der Beratung.
0: Ja, klar. Hast du einen Tipp für uns, wie man so ein Reisebüro am besten herausfinden kann, ob die Ahnung auf dem Gebiet haben?
1: Ist natürlich auf dem ersten Blick immer gar nicht so einfach rauszufinden. Ähm, schwierig. Also ich kenne natürlich ein paar, ähm, ansonsten einfach mal bei Google auch schauen ähm, und dann gucken, wo gibt es eine große Vielfalt, wo hat man vom von der Website schon mal das Gefühl, dass, es, dass dort Ahnung besteht und es gibt natürlich auch äh, Kundenbewertungen, auch für Reisebüros, vielleicht auch da mal reinschauen
0: und dann sollte man da auf jeden Fall für nicht werden. Ja, das hört sich doch gut an, genau. Ähm, hast du noch irgendwie einen wichtigen Ratschlag, jetzt auch aus deiner Erfahrung heraus, für jemanden, der das erste Mal auf Kreuzfahrt geht, also über Schiffsklasse und ähm, die Region haben wir jetzt eben ja schon mal kurz gesprochen gehabt. Mhm. Aber gibt es noch irgendwie mhm. einen, einen wichtigen Tipp jetzt, abseits der Buchung, also zum Beispiel für das Schiff selbst oder auch für den Buchungsprozess?
1: So spontan äh, fällt mir da jetzt nichts gravierendes ein, weil man bei einer Kreuzfahrt, wenn man sich dann erstmal entschieden hat für das Produkt und für die Route, bekommt man ja eigentlich ein relativ gutes Rundum-Sorglos-Paket geliefert. Also dann geht es eher dann darum, was mache ich an Bord möchte ich jetzt noch Wellness dazu buchen oder Spezialitätenrestaurants oder möchte ich jetzt in den Häfen eher auf eigene Faust losgehen, möchte ich Ausflüge machen. Ähm, das sind dann natürlich Fragen, die dann noch aufkommen. Ähm, auch da kommt es natürlich immer auf die persönlichen Interessen an, was einem wichtig ist, wenn man jetzt eher so der ist, der sich um nichts kümmern möchte, weil man auch das Jahr äh, über hart arbeitet und sich jetzt nicht noch im Urlaub da wegen 10 Euro, die man vielleicht hier und da mal spart, äh, sich stundenlang damit beschäftigen möchte, ähm, das sind alles so Dinge, wo man dann vielleicht eher einen Ausdruck bucht, aber wenn man sagt, okay, mir macht es Spaß, mich damit zu beschäftigen, ähm, finde ich total interessant, sich über die Ziele zu informieren und dann da auch vielleicht noch ein bisschen Geld beisparen zu können. Dann äh, sind das natürlich Dinge, wo man als, als Gast dann noch mal sparen kann und auch, was ja viele interessant finden, sich selbst damit zu beschäftigen, was mache ich eben in den Orten, aber ansonsten Klar, was natürlich auch noch eine Frage ist, fällt mir gerade ein, Innenkabine, Balkonkabine, Suite eventuell sogar, das sind auch Entscheidungen, die müssen natürlich vor der Buchung dann getroffen werden. Stimmt, ja. Da vielleicht auch... Einfach mal schauen ähm, auch bei Bildern oder Videos im Internet, wie sieht diese Kabine aus? Wie viel Quadratmeter hat die und äh, dann ist man da eigentlich auch ganz gut bereit. Ja
0: klar Du hast es jetzt gerade angesprochen Landausflüge. Ähm, wie stehst du zu Landausflügen? machst du die gerne oder äh, bleibst du dann eher auf dem Schiff oder buchst du sie auch selbst oder übers Schiff oder wie läuft es bei dir?
1: Ja, einige Fragen direkt beisammen. Ja. Ich versuche mal nach der nach der Reihenfolge. Also ähm, ich buche, erstmal gehe ich natürlich gerne vom Bord. Zum einen, weil ich auch gerne Dinge selbst entdecke, aber auch, weil ich ja Videos darüber mache und ähm, sogenannte Vlogs, also wo ich meine Zuschauer mitnehme in den, meinen Kreuzfahrtalltag und da zeige ich eben nicht nur das Bordleben, sondern auch die Destination. Das ist mir eben ganz wichtig, dass ich einen Rundumblick gebe und eben nicht nur zeige, so auf dem Schiff äh, ist ich jetzt hier und gehe dann da zum Sport und mache, dann gehe dann da ins Theater, sondern ich möchte eben einen gesamten Rundumblick geben und da gehört eben der Landgang dazu. Äh, generell mache ich ungern Ausflüge, wo man, wo man quasi nur im Bus sitzt und alles durch die Scheibe sieht, liegt aber auch daran, weil ich dann schlecht arbeiten kann, also schlecht filmen kann. Sondern ich erlebe eben auch gern was. Das lässt sich oftmals gut selbst organisieren, dass ich eben, wenn es kleinere Örtchen sind, auch mal selbst von Bord gehe. In Norwegen geht das oft gut. Das habe ich jetzt auch in Norwegen so gemacht, dass ich auch mal eine Wanderung selbst organisiere. Also ich war jetzt diesen Sommer auf dem Rampestrecken in Andalsnes. Ja, doch, ich glaube, so heißt es. Äh, da bin ich mal hochgewandert, habe mir das vorher überlegt. Ähm, gut, da ist es halt immer so ein bisschen knapp. Das Schiff lag noch von 8 bis 14 Uhr im Hafen. Die Wanderung geht anderthalb Stunden pro Strecke. Ähm, da hat man dann natürlich nicht mehr so viel Puffer, gerade wenn man oben noch die Aussicht genießen will. Das sind eben immer so die Dinge, die man dann beachten muss, dass man eben das Schiff wieder erreichen ja, okay. muss. Da ist man bei einem Landausflug, den man bucht, gerade auch über die Reederei oder über Anbieter, die da eine Garantie geben, ähm, besser beraten, wenn man dieses Risiko nicht haben möchte, weil dann wartet das Schiff, äh, bis der Ausflug da ist oder wenn das Warten nicht möglich ist, weil die Strecke vielleicht zu lang ist und eh schon schnell gefahren wird, dann wird sich eben um den Weitertransport gekümmert und eben auch ähm, bezahlt, also da fallen dann keine Kosten an. Ähm, das sind eben alles Faktoren, die man dann beachten muss, wenn man sich für Ausflüge entscheidet oder eben auch für den Ausflug auf eigene Ja, muss. klar.
0: Ähm, du hast jetzt gerade schon genannt, Norwegen auch als Reiseziel. Ähm, Gibt es mhm. noch irgendwelche Reiseziele, die noch auf deiner Bucketlist draufstehen, wo du unbedingt in den nächsten Jahren hin möchtest?
1: Einige sogar. <lacht> also ähm, ganz oben stehen äh, zwei, die sogar auch schon ähm, organisiert sind, das auch klappen wird nächstes Jahr. Zum einen ähm, Alaska. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, liest man aktuell sehr viel von, ist momentan auch voll im Trend, habe ich das Gefühl. Und ähm, die Südsee. Ähm, auch sehr spannend, äh, bin ich dann auch unterwegs nächstes Jahr mit einem Schiff ähm, 13 Tage von Neuseeland aus. Ähm, also bin ich auch mal sehr gespannt drauf und natürlich noch äh, viele weitere Ziele. Südafrika auch, das wird jetzt auch dieses Jahr noch zweimal sogar realisiert. Einmal mit einer Reise, die von Italien nach Südafrika führt, äh, sehr lange, über einen Monat sogar. Und ähm, dann nochmal ähm, mit AIDA, mit dem neuen Kreuzfahrtschiff, was jetzt in Dienst gestellt wird. Und dann sogar die erste Reise da unten über Weihnachten und
0: Silvester. Mhm. Äh, du sagst auch gerade, neue äh, Kreuzfahrtschiffe. Du äh, kommst mhm. in das in den Genuss, auch die neuesten Schiffe gleich am Anfang kennenzulernen, richtig?
1: Genau, also gestern zum Beispiel war ich auch in Hamburg auf dem neuen World Explorer von Nico Cruises und ansonsten, wenn irgendwo neue Schiffe in Dienst gestellt werden und ich eben mit der Reederei in Kontakt stehe, äh, dann wird es eigentlich immer ermöglicht, dass ich auch schon mal an Bord kommen kann, entweder für eine Besichtigung oder auch mal irgendwie zwei Tage äh, bin ich hier und da auch schon mal unterwegs gewesen, um ähm, Eindrücke zu bekommen und das eben dann auf meinem YouTube-Kanal vorzustellen, äh, weil das für die Reedereien eben sehr interessant ist, dieses Videomaterial zu bekommen, quasi von einem ja, Kreuzfahrt-Influencer, nenne ich es jetzt mal, Kreuzfahrt-Blogger, ähm, der eben nicht nur wie so eine Reederei selbst ein Werbevideo macht, wo dann quasi von vorne bis hinten sowieso alles ganz, ganz toll ist, sondern der schon auch mal hier und da kritischer hinguckt. Also ich bin jetzt nicht der, der jetzt mit dem Finger über die Schränke geht und guckt, ob da Staub liegt, äh, weil das macht der normale Reisende auch nicht. Das wäre meiner Meinung nach auch ja. zu weit hergeholt. Ich gebe jetzt auch keine Punkte von 1 bis 10, ähm, Finde ich, tut alles gar nicht Not, wenn man eben einfach so ein Reiseerlebnis im Gesamteindruck zeigt und das versuche ich eben in meinen Videos so, dass der Zuschauer dann schon nach dem Video auch einen tollen Eindruck davon bekommt, ist das was für mich oder ist es nichts und dann eben entscheiden kann, ob er das Schiff gerne mal selbst kennenlernen ja, möchte.
0: Du hast jetzt auch vorhin erzählt, dass du schon die nächsten Reisen geplant hast, also teilweise bis ins nächste mhm. Jahr rein. Ähm, genau. bist du da normalerweise eher spontan unterwegs, dass du spontan solche Kreuzfahrten antrittst oder ist es wirklich alles äh, monatelang geplant?
1: Eine Kombination aus beiden, würde ich sagen. Also vieles ist ähm, lang, langfristig auch schon geplant, ähm, kommt natürlich auch mal darauf an, wie sich das so ergibt, wenn ich jetzt zum Beispiel Reisebegleitung für meinen Kooperationspartner mache, wo ich dann eine Gruppenreise betreue, ähm, wo die dann 30 bis 40, 50 Gäste dann haben und äh, die dann auf diesem Schiff sind. Da bin ich dann quasi der deutschsprachige Ansprechpartner. Ähm, das ist eben auch schön, dass es diese Möglichkeit jetzt für mich gibt, da auch nochmal besondere Reisen zu machen, wie beispielsweise auch die Südsee-Reise. Das ist auch so eine, wo ich dann eben ähm, mit am, Board bin. Ähm, dann gibt es aber zusätzlich eben auch spontane Geschichten. Entweder, wenn ich irgendwo spontan mal eingeladen werde, oder auch wenn jetzt irgendwo ein ultra gutes Angebot ist von einem Schiff, das ich gerne mal kennenlernen möchte und vorstellen möchte und ich das dann einfach spontan buche. Das hängt natürlich immer davon ab, ob ich dann auch Zeit habe gerade, weil ich auch studiere noch neben meinem Kreuzfahrtblog. Also ich studiere Marketingmanagement aktuell und da hat man natürlich immer Präsenzzeiten, die man da sein muss. Das sind in erster Linie Prüfungsphasen. Da kommt man nicht drum rum. Und ansonsten natürlich auch ähm, Vorlesungsphasen, die extrem wichtig sind, die vielleicht etwas komplizierter sind, wo man dann natürlich im Auge hat, dass ich dann eben da äh, auch vor Ort bin. Ansonsten, ähm, wenn das dann passt, dann kann ich auch mal spontan irgendwo mal ein paar Tage vorentscheiden. entscheiden, jetzt bin ich mal auf dem Schiff. Ja,
0: okay. Ja, immerhin. Das ist dann äh, auch wieder eine gute Abwechslung. Genau. genau. Um, wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen auf deine Reiseerfahrungen zurückkehren, gibt es Reiseziele mhm. oder welches Reiseziel hat deine Erwartung bisher nicht überfüllt oder welches hat sie sogar weit übertroffen? Gibt es da irgendwas?
1: Ja, also nicht erfüllt gibt es in dem Sinne bei mir nicht unbedingt, ähm, weil ich mich im Vorfeld immer relativ gut damit beschäftige. Da weiß ich schon recht genau, was mich erwartet und äh, man kann ja heutzutage gute Möglichkeiten, äh, eben nicht nur Prospektinfos zu lesen, wo eh sowieso immer alles ganz toll ist, sondern auch mal Nutzerberichte oder Reiseberichte, wo man dann schon mal einen ganz guten ähm, Eindruck bekommt. Was mich grundsätzlich, was ich immer nicht so toll finde, wo ich dann auch mal nicht so ganz so glücklich bin, ist, wenn der Hafen weit vom von der Stadt entfernt ist, die man oder von der Destination, die man da sehen möchte, entfernt ist. Also es gibt ja so Häfen wie Bangkok ähm, oder auch Southampton. Ähm, wo man zum Beispiel ähm, anderthalb, zwei, zweieinhalb Stunden erstmal nur Bus fahren muss, bis man überhaupt dann in Bangkok zum Beispiel ist. Also man legt einen in Laim Chabang an, in Thailand, und von da aus fährt man dann erstmal bei gutem Verkehr zwei Stunden, bei schlechtem Verkehr zweieinhalb Stunden, und dann ist mhm. man erst da, ähm, ist dann quasi schon geschafft von dieser Busfahrt, wo dann der Reiseleiter eventuell auch noch zwei Stunden ähm, auf gebrochenem Deutsch ähm, erzählt und das dann schon irgendwann ermüdend ist und dann eben nochmal acht Stunden diese Stadt entdeckt und dann nochmal wieder zweieinhalb Stunden zurückfährt, ähm, solche Städte habe ich immer nicht ganz so gern. Ansonsten übertroffen, ähm, meine Erwartung übertroffen hat wirklich Bermuda, muss ich sagen. Ich habe mal eine Reise gemacht von New York aus mit AIDA, über Bermudas, Bahamas, äh, Miami und dann die Ostküste der USA wieder zurück nach New York. Ähm, zwei Wochen ging die Reise. Und da hat mich äh, Bermuda wirklich extrem fasziniert, weil ich jetzt dieses Jahr Mai auch ein zweites Mal bei dieser Insel was ganz Besonderes hat, finde ich. Erstmal die weißen Dächer, die man überall sieht, äh, die sich wunderbar in die Landschaft einfügen von den kleinen Häuschen. Und dann ähm, die Strände an der, ähm, ich muss mal kurz überlegen, ich weiß gerade gar nicht, ob es West- oder Ostküste ist. Ich glaube, die Westküste. Nee, du meinst ähm, die
0: Ostküste der USA oder von Bermuda? Die, Bermuda? Nee, ah, ja, von, okay. von Bermuda.
1: Von Bermuda. Ähm, das ist einfach richtig schön, äh, was man da dafür Strände hat. Also zum Beispiel der Horseshoe Bay, der ist relativ bekannt, der ist dann tagsüber auch fast schon ein bisschen überfüllt, aber auch daneben befinden sich noch unfassbar schöne Strände, wo man echt einen tollen Tag verbringen kann. Also Bermuda hat mich wirklich, hat meine Erwartungen übertroffen.
0: Ähm, so du warst sicherlich auch schon auf den Bahamas, richtig? Hast du glaube ich vorhin gesagt, genau. Genau, richtig. Ähm, Im Vergleich zu ja. Bahamas, wie stehen da die Bermuda-Inseln?
1: Ein ähm, bisschen anders. Die Bermuda-Inseln sind so ein bisschen schroffer, finde ich, ähm, von der Landschaft. Also ich kenne auf den Bahamas jetzt nur äh, Nassau, In Nassau selbst, da habe ich einen Schnorcherausflug einmal gemacht und war noch an so einem kleinen Strand ähm, und jetzt war ich äh, letzte Woche halt auf Coco Cay ja. auf der Privatinsel von Roy Caribbean, die auch zu äh, Bahamas gehört. Ähm, ja, also ich persönlich finde die Bermuda-Insel ein bisschen schöner, ähm, aber Bahamas sind auch schön, keine Frage. Das ist jetzt natürlich vergleichen auf ja, sehr, sehr klar. hohem Niveau.
0: Ähm, du hast gerade genannt hier die Privatinsel von Royal Caribbean. Ähm, wie stehst du mhm. so zu dem Thema Privatinseln? Gefühl hat ja jede Reederei jetzt mittlerweile eine eigene Insel, wo da angefahren wird. Ist es reines <lacht> ja, genau. Entertainment oder was kann man da noch alles machen?
1: Äh, sowohl jetzt als auch. Also persönliche Meinung dazu ist erstmal, ähm, dass ich es sehr schön finde. Ich finde es tatsächlich gut. Ähm, ich habe aber auch mit meinen ähm, Followern einige Kritische dabei, die direkt kommentieren auch, ja, wie ist denn das? Muss das so sein? Die Karibik hat auch so viel Schönes zu bieten. Verstehe ich absolut. Die Karibik hat wirklich schöne Dinge zu bieten, ähm, die man natürlich auch sieht auf der Reise. Es ist ja nicht so, dass man jetzt nur Kukukai mhm, oder ja. nur die Privatinseln anfährt, sondern es war jetzt auf dieser Reise letzte Woche zum Beispiel so zwei Karibikinseln. Einmal Coco Cay und drei Seetage. Dieser Mix war für mich sehr angenehm. Also drei Seetage, um das Schiff genau kennenzulernen und für mich auch eben auch, um es vorzustellen. Und ähm, zwei Karibikinseln, inseln St. Kitts und St. Thomas. War, beide war auch sehr schön. Ja. Ähm, genau, richtig so ein bisschen das karibische Feeling wahrzunehmen. Und dann als letzter Hafen eben Coco Cay. Und Coco Cay hat mir wirklich gut gefallen, weil man hat ähm, eine Urlaubswelt, in der man sich da um nichts kümmern muss. Also du kommst von Bord... Und ähm, hast alles, du bist versorgt, du hast deine Getränkepakete funktionieren da, dein WLAN vom Schiff funktioniert da, also du musst dich jetzt nicht irgendwie um noch einen lokalen äh, SIM-Kartenanbieter oder so zu kümmern, es ist alles dabei, ähm, es wird sogar Mittagessen serviert auf der Insel, es wird da gekocht ähm, richtig auf der Insel. Also alles ist vorhanden, die Sonnenliegen und Sonnenschirme sind kostenlos verfügbar, das ist alles im Reisepreis enthalten. Das ist soweit erstmal das Schöne, dass es dann da auch noch schöne Strände gibt und Pools, Süßwasserpools in der Karibik ist natürlich schon wirklich ein bisschen abnorm auf so einer kleinen Insel, wo sonst nichts ist, wo der Strom über Generatoren ja, ja. produziert wird. Ja, natürlich ist das nicht landestypisch, ganz klar, das muss man eben wissen und dann gibt es auf der anderen Seite, versuchen die Reederei natürlich so viel Geld wie möglich zu verdienen auf dieser Insel. Also erstmal, man muss nichts ausgeben. Man kann wunderbar am Strand liegen, am Pool liegen, ähm, gar keine Frage. Also wie auf einer normalen karibik auch. Aber zum Beispiel auf Coco Cay gibt es dann jetzt diesen großen Wasserpark. Ähm, der ist relativ teuer, aber scheinbar immer noch nicht teuer genug, denn... Ich habe ihn gebucht und es waren immer noch lange Wartezeiten. Also an der höchsten Rutsche ähm, ist übrigens der höchste Wasserrutschenturm der Karibik. Ähm, nee sogar ja, Nordamerikas. Okay. Ja, der höchste Wasserrutschenturm Nordamerikas in der Karibik. Ähm, da waren 60 Minuten Wartezeit vor der obersten Rutsche. Und ähm, das ist natürlich heftig, wenn man gerade wenn man dann so viel Geld dafür bezahlt. Also ein Ganztagespass kostet 90 Euro, glaube ich, umgerechnet.
0: Das ist enorme. Ja.
1: Ähm, wenn ich dann 90 Euro dafür bezahle, dass ich letztendlich dann eine Stunde anstehen muss an der Rutsche, also da wird es dann schwierig mit dem Verständnis dafür, finde ich. Äh, hat mir persönlich gar nicht gefallen dann diese Wartezeiten. Ähm, es gab Rutschen, die waren nicht so beliebt. Da konnte man da ja schneller rutschen auch. Aber das waren dann auch eben die nicht so spektakulären Rutschen. Ähm, dafür muss ich dann auch nicht 90 ja, Euro klar, bezahlen. Ja, klar, natürlich. Ähm, also das meine ich eben, damit ist es scheinbar immer noch nicht teuer genug. Also für uns Europäer, wir sind ja eh mit Zusatzkosten im Urlaub so ein bisschen zurückhaltend. Die Amerikaner sind da ja größtenteils ganz anders. Die kaufen ja auch ganz viele Fotos an Bord und Getränke und alles Mögliche, was es so gibt. Für die ist das scheinbar alles noch erträglich. Aber für, für uns Deutschen gerade auch ist es halt zu teuer und schwierig. Also würde ich nicht ja, unbedingt klar. empfehlen. Du hast
0: gerade erwähnt, Getränke. Ähm, es gibt ja diverse Getränkepakete teilweise auch, oder manche sind auch inklusive. Ähm, hast du da irgendwie einen Tipp, mhm. ähm, ob sich das lohnt für den, äh, sag mal, Normalreisenden? Äh,
1: ja, kommt immer, also kommt auf zwei Faktoren an. Der erste Faktor, welches Schiff und wie teuer ist das Getränkepaket? Und der zweite Faktor, mhm, wie viel Durst ja. hat man? <lacht> ähm, also wie wichtig ist es einem, sorglos Cocktails schlürfen zu können oder nochmal hier vielleicht einen Sekt oder sogar einen Champagner zu trinken. Das kommt natürlich immer darauf an. Deswegen kann man es pauschal nicht sagen, aber es ist eigentlich so, dass es sich meistens erst lohnt ab einem naja, normalen bis überdurchschnittlichen Konsum. Also wenn man jetzt eh wenig trinkt und auch auf Alkohol keinen Wert legt, dann lohnt es sich, Manchmal nicht, aber es gibt auch Redereien, da lohnt es sich schon relativ schnell. Es gibt eben auch unterschiedliche Pakete. Es gibt Pakete ohne Alkohol, es gibt welche mit Alkohol. Dann gibt es noch die Deluxe Packages, wo dann auch noch Champagner und so dabei ist. Also wenn man jetzt gerne Champagner trinkt, dann würde ich sagen auf jeden Fall, weil ein Glas Champagner, das hm. ist, glaube ich, ziemlich teuer. Aber dann eben auch nur, wenn man mehr als ein Glas trinkt. Wenn man jetzt ein Glas am Tag trinkt, dann lohnt es sich natürlich auch noch nicht. Das ist immer... Schwierig zu sagen. Also ich glaube, bei Royal Caribbean zum Beispiel habe ich jetzt die Preise ungefähr im Kopf. Da kostet es, glaube ich, das, das mit Alkohol 50 bis 60 Euro am Tag mhm. pro Person, also 100 bis 120 Euro in der Kabine pro Tag. Da muss man natürlich schon für trinken. Also ich persönlich äh, nehme immer das bei Roy Caribbean zum Beispiel das Oda-Package. Da ist ja. äh, Wasser und Softdrinks sind dabei. Das reicht mir vollkommen. Das kostet acht Euro am Tag und das lohnt sich dann auch. Weil wenn ich da zwei, drei Getränke bestellt habe, dann ja, ist es wieder
0: raus. Ja beim Mittagessen oder beim Abendessen ist es schnell zusammen.
1: Ja. Eben, genau. Und ich trinke halt gern Wasser auf dem Schiff ähm, geht bei mir auch gar nicht anders, wenn ich jetzt 130 <lacht> Tage im Jahr auch noch Cocktails trinken würde, dann würde das kalorientechnisch irgendwann schon den Rahmen sprengen. Deswegen, ich trinke halt gern Wasser und so. Ein, ich mag halt kein stilles Wasser und wenn ich jetzt gern Sprudelwasser trinken möchte, brauche ich da eben schon das Paket. Und wenn ich drei, vier Gläser Wasser getrunken habe, dann hat sich schon gerechnet und von daher ist das mit den acht Euro am Tag gut. Wenn ich jetzt halt gerne Cocktails und Wein und so trinken würde und Bier, dann muss man halt gucken, lohnt es ja, oder klar, lohnt es sich nicht.
0: Klar. An dieser Stelle unterbrechen wir kurz den Podcast und machen einen zweiten Teil. Das heißt, du kannst dir nächste Woche, wenn die neue Podcast-Folge rauskommt, den zweiten Teil dieses tollen Interviews anhören. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest. Hat dir diese Folge gefallen, dann abonniere den Podcast und erfahre mehr zum Thema bezahlbare Premiumreisen.